0: Прочитал срач? Но поскольку я в этой группе не состою комментировать не могу. Скопировал ветку и добавлю свои измышления. Снегурка Морозова Камчатская политика, а грунт за 40 миллионов рубль не смоет. Грунт засыпают на размытую дорогу до Октябрьского. Размытый участок дороги до поселка Октябрьского восстанавливают после перелива кос. Специальная техника подсыпает грунт, сообщается на сайте пресс службы правительства Камчатского края. С целью оперативного устранения аварийной ситуации. Возникшей на указанном участке автомобильной дороги было принято решение о выводе спецтехники для подсыпки дороги в рамках содержания. 10 ноября подрядчик выйдет на работы по ремонту участка дороги с 126 до 128 километров в рамках государственного контракта на средства, выделенные из резервного фонда правительства Камчатского в размере 40 миллионов рублей, сказал заместитель председателя правительства Сергей Миронов. На следующий год запланировано проведение научно-исследовательской работы, по результатам которой будет принято решение о конструктивных элементах, связанных с ремонтом и содержанием данной автомобильной дороги. Ответы на комментарий Влад к публикации Снегурки Морозовой. Посмотреть публикацию Влад Зорохч когда-то в Октябрьске вообще не было дороги. Снабжение шло пароходами, а народ в летнее время перевозили трамвайчиками. И еще помню, зимой почту привозили на аэросанях. Снегурка Морозова Влад Зорохч тогда еще 40 миллионов не было на грунт. Максим Голубов. При советской власти дороги на север и побережье не строили принципиально. Пассажирские перевозки осуществлялись пароходами, потом к ним добавился авиатранспорт. Аэродромы были во всех поселках. Рыбоперерабатывающих заводы работали круглогодично и для отправки продукции дед на реках Кайлоли всю зиму Строительство дорог на север и на побережье власти русского мира Начали из-за деградации экономики полуострова Рыбозаводы работают только во время путины Переработки нет, только заморозка После чего продукция вывозится в Китай С августа катера вытаскиваются на берег После гибели плашкаута АА Рашининников на Камчатке нет крупных каботажных судов ПТР плавают до начала ноября Соответственно, если раньше АА Рашининников делал последний рейс в декабре А 1 в апреле то навигация начинается в июне, а заканчивается в ноябре. Остальное время жители Корякии живут на консервах без свежих овощей и фруктов. Единственный круглогодично работающий порт в коряки телечики, потому что он обслуживает трудников и в Пинджинском районе. Оттуда также возит зимой продовольствие на вездеходах в села Люторского и Пинджинского района. Но ввиду того, что доставка на вездеходах дорогая, а солодов не датируют перевозки все расходы, а это минимум 100 рублей на килограмм оплачивают потребители. Из-за этого большинство коммерсов не желают завозить товар вездеходом из хотя никаких технических сложностей с этим нет. Советская власть использовала морской транспорт как самый дешевый, но для этого необходимо содержать малый флот катера и плашкауты. Доставка автотранспортом дорогая, но все расходы оплачивает потребитель. Влад Зурых Снегурка Морозова тогда пищевая промышленность была стабильно убыточной, но на это никто не смотрел. Соответственно, не считались затратами. Другая система была. Поставили сначала засалочные базы, потом организовали завод, а вместе с ним решили дать поселению. Статус поселка, на тот момент им Микояну. Максим Голубов. Рыбная отрасль в Советском Союзе убыточно не была. Все годы войны Микоян занимался продовольственным снабжением воюющей армии. Дальневосточная командировка оказалась для него полной неожиданностью. Вот как он сам вспоминал об этом много лет спустя, в первых числах сентября 1945 года мне позвонил Сталин и попросил зайти к нему. Мне казалось, что я предвидел, о каких делах пойдет речь. Но то, что Сталин сказал, никак не входило в круг моих предположений. Ты мог бы полететь на Дальний Восток? И не дожидаясь ответа, продолжил. Меня интересует, как наше командование налаживает жизнь в южной части Сахалина и на Курильских островах. Как они обходятся там с японцами? Посмотри порты, предприятия, железные дороги. Что они сегодня могут дать нашему народному хозяйству? Съезди заодно и на Камчатку. Узнай, как там идут дела. Сейчас на Дальнем Востоке Путина заготавливается красная экра. Проследи, чтобы ее хранение и вывоз были хорошо организованы. О своих впечатлениях сообщай каждый день подробно шифровками. И еще раз повторил, обязательно каждый день, не пропуская. Разговор с вождем СССР состоялся в обед, вечером того же дня Микоян отправился в аэропорт. Я знал, что Сталин всегда уделял Дальнему Востоку большое внимание, подчеркивание, хотя сам никогда там не был. Впрочем, на Сахалине и на Камчатке не был никто из членов правительства, напишет Микоян позднее в мемуарах. Подробно на сайте Дальний Восток д-слеж первые лича на дальневосточной граниче 1. Одной из задач визита Микояна на Камчатку было развитие краболойства, потому что американцы за поставки по Лент лизу требовали золото и крабов. Развитие береговой обработки и строительство поселков на побережье было вызвано маломощностью флота и примитивными холодильными установками подчеркивания. Как только с начала 60-х рыболовный флот начал получать крупнотоннажные суда началось закрытие поселков на побережье. Теперь алюторскую селедку в алюторский район привозят как дорогой деликатес из Приморья. Если была сось, можно было ловить неставными неводами в реках и заливах на Камчатке не осталось никакой заморозки рыбы на берегу. Это сейчас рыболовство плановое убыточное для государства отрасль. Все прекрасные заводы на побережьях построены на госкредиты и дотации. А прибыль от продажи получают рыбные байи. Это называется приватизация прибыли, национализация убытков. Влад Зурахч тогда правда, ширина косы была больше километра, было, где разгуляться потом море стало съедать косу и рушит поселок, но все бы ничего, да вот только в скорости обрушилась вся система его создавшая, СССР, а новой было до фонаря, Максим Голубов размывание морских кос, когда целые улицы смывают в море обусловлены двумя причинами, строительством морских причалов и изъятием песка, который используется в качестве груза при установке неводов на один невод требуется 5000 мешков а их у крупного предприятия может стоять десяток, Влад Зурыхч теперь вроде не до фонаря, и поселок давно пора бы оттуда перенести. Но как снегурка Морозова Влад Зорыхч, поселок, это прежде всего люди, а не гнилые строения. За 40 миллионов не грунт надо насыпать, а людей от безысходности спасать. Максим Голубов Перенести поселок не проблема. В советское время, если не совру, Кировский рыбокомбинат построил для своих ветеранов дом или дома в Елизово. Но переселять людей с побережья Камчатки невозможно по экономическим причинам. Все рыболовные предприятия на побережье имеют статус поселкообразующих и соответственно их хозяева получают скидку по налогам от государства 20 процентов. Если не будет людей Людей в прибрежных селах рыбным олигархам придется платить больше налогов. Они не для этого депутатами ЗАГСа и сенаторами стали. Влад Зорыхч, Снегурка, Морозова какой безысходности. Поселок ловят рыбу и приносит неплохой доход в казну и карманы сельчан. Не ленись, не бухай. И будет тебе счастье. Единственное, поселок на опасном месте стауид, но что мешает купить жилье в городе или в глубинке полуострова. Отсутствие денег. Но тут, опять же говорю, не бух ей трудись. Рыбка ныне. Категория не из дешевых можно заработать. Снегурка Морозова, Влад Владзурахч поселок ловит рыбу. У нас на Камчатке, да вы, батенька, фантаст. Влад Зурыхч, Снегурка Морозова. А что такое? Там закрылись цеха и заводы, и люди устали с неудел. Тогда меня здорово дезинформируют сами сельчане. Снегурка Морозова, Влад Зурыхч, Вы написали, что сами жители поселка ловят рыбу. Цеха и заводы, как относятся к благосостоянию жителей поселка. Цеха и заводы, относятся к благосостоянию Толстосуман, на которого работают сельчане. Вы, батенька, у какого сельчанина спрашивали? Владельца заводов, газет. Проходов Снегурка Морозова Владзурач. Рекомендую подписаться на Максим Александрович Голубов. Интересно, пишет про жизнь в пахачах. Живет дяденька, практически в достатке. Можете у него расспросить с пристрастием о жизни в глубинке. Обещаю, что удивитесь. Граупс слэш 57539055931472 спермалинк слэш один ноль девять три пять семь один пять восемь девять слэш. Максим Александрович Голубов. Камчатская пурга с начала недели в пахачах дол лютый ветер. Хорошо, что еще без сильного. Мороза. Хату выдувала до плюс 15. Окна у меня деревянные со щелями. Четкие пахачицы. Влад Зорыхч Снегурка Морозова. Зачем я буду расспрашивать какого-то дяденьку, когда у меня и в Октябрьском хватает друзей-знакомых, которые мне подробно и достоверно расскажут и покажут, что там и как. Я не собираюсь здесь рассказывать, что и как, кто ловит, кто не ловит, кто чем владеет кто на кого батрачит. Замечу только, что толстосумы толстосумами, но и они из тех же ворот, откуда весь народ. Сегодня толстосум, а завтра уже простолюдин. Удача, штука переменчивая. Удача в богатстве, тем более. Максим Голубов. Друзья врать не станут. Когда в Полане разбился Ан-26, Паланские друзья позвонили тетке из Пинджинского района, у которой вы подчеркивании «э о том подчеркивании о самолете летел муж и рассказали, что самолет сел на брюхо на сопку и спасатели эвакуируют на вездеходах раненых в больницу. А спасатели даже с вертолета на Собку сразу высадиться не смогли. И выживших не было. Мэн рассказывает, сколько заработал на прошлой пути не в пахачах в ООО «Дельфин». ОЧ. В равно ГДФ 5 ТК 54 НДЦ Амперсант Т равно 933 С. Такой путины за последние десятилетия не было. Ни разу поймали 13 тысяч тонн. Рыбы было столько, что пришлось вызывать 6 БМРТ. А это невыгодно для рыбных баев, так как приходится отдавать половину улова судну оператору. И сколько заработали на этой пиковой путине. Капитаны катеров по 2 миллиона. Механики полтора миллиона. Матросы 800 тысяч, бригадир самого уловистого невода 1,7 миллионов, рыбаки 800 тысяч, рыбообработчики по 250 тысяч, Мэн говорит что это пиковые заработки. Хозяин кому убавил, кому прибавил. Но повторяю, Мэн говорит, что такой путины никогда не было. А в прошлом году рыбы практически не было. Влад Зорыхч уверяет, что, если не бухать, можно купить квартиру в Петропавловске. Разделить 2 миллиона на год это вполне достаточно для безбедной жизни на материке. Даже на Камчатке сносно. А если разделить зарплату рыбака или матроса на год, то для Камчатки это уже мало. А зарплата рыбообработчиков разделить на год будет почти как моя нищенская пенсия. Почему я делю все на год? Раньше как было. Алюторский РКЗ работал на Путине, морозил рыбу, а потом зиму делал из рыбы консервы. Люди хорошо зарабатывали на Путине и откладывали на отпуск, но у них была круглогодичная работа. То же самое у рыбаков. Алюторский РКЗ своего флота не имел. Принимал рыбу у колхоза им 20 парт съезда из Апуки. После пути Путина колхозники начинали ловить камбалу и треску. Теперь Путина закончилась морякам. Рыбакам, обработчикам работы нет. Поэтому местные на рыбозаводы не идут. Людям необходима постоянная работа, рабочий стаж для пенсии. Работают сезонники с материка, которые от Путины до Путины кантуются на временных работах. В вымирающих селах на побережье просто нет людей, которые могли бы работать на Путине. В опуке по официальным данным населения 220 человек с учетом чиновников, бюджетников младенцев и пенцев. А на время пути она оно увеличивается почти до тысячи за счет сезонников. Поселок ловят рыбу и приносит неплохой доход в казну и карманы сельчан. Влад Зурахч. Про доходы в казну я уже писал. Эта казна кредитует хозяев рыбозаводов, оплачивает перевозку сезонников с материка. Камчатская казна налогов с сезонников не получает, они не проживают в Камчатском крае деньги, заработанные на Путине, тратят у себя на Алтае и в Бурятии. Игорь Геннадьевич, вот так и будут постоянно тратиться бюджетные деньги. Нет, чтобы как в Корее и Японии, отлить на эти миллионы волнуломы и разместить со стороны моря вдоль берега, где переливы, и проблема была бы решена раз и навсегда, а нет. Менталитет у нас другой, мы своим путем идем. Если сделать раз и навсегда, то как же бабло щипать? Тьфу, бля. Максим Голубов. Во многих странах мира возле берега затапливают корабли, танки, вагоны метро, бетонные конструкции для создания искусственных рифов, где размножалась бы рыба. В русском мире этого не делают, так как металлолом можно продать в Китай за юани. В русском мире делается так, чтобы через год асфальт сошел вместе со снегом. Решетка Камчатка, решетка Путина, решетка Кайса, решетка Размыв, решетка Рыбаки.